0: Avis aux auditrices et auditeurs, ce balado contient des propos sensibles qui pourraient ne pas convenir à certaines personnes.
1: Vous écoutez le Quartier général. On est en direct de la Fabrique culturelle à Télé-Québec. Le passage de Michel Courtemanche, fin octobre, à Tout le monde en parle, a vraiment suscité de vives réactions chez tout le monde. On était tous un peu surpris d'apprendre que Michel Courtemanche était officiellement bipolaire. Pourtant, ça fait des années qu'il se battait contre la maladie. Et dans son livre « Face à face », il s'ouvre pleinement sur ses années, sur l'impact de sa maladie dans la vie et aussi sur l'après. C'est super intéressant et ça nous a donné envie au QG de parler de la maladie, pas juste mentale, mais aussi la maladie de corps, la maladie dégénérative, en relation avec la création. C'est intéressant quand on sait que 25 selon une étude islandaise, euh, 25 des artistes sont susceptibles de développer des troubles de santé mentaux justement parce qu'ils ont besoin de créer. On est aussi bien heureux d'annoncer que Marat-Tremblay est avec nous. Donc, on a avec nous deux ISO bipolaires certifiés. Marat-Tremblay, vas-y, on verra demain. C'est ce que tu nous joues.
0: J'ai peine à manger J'ai peine à marcher dans les rues de ma vie envie de faire amour tranquille Le froid abîme de mon corps fragile Là où j'étends le point dans le fait Je ne revendique plus rien sur le mains, Levé de cinq stars son écho Même si je rebondis toujours comme une balle. sur les mains J'ai la chair de poule Et c'est pas parce que tu fais tourner ma boule Qui ne tient plus très bien Entre ma tête et son dos sur les...
1: Magnifique chanson, Marat, je t'invite à venir nous rejoindre autour de la table. Chanson que vous ne connaissez pas et je suis très, très heureux de vous dire que c'est une chanson inédite. Hein? Marc-André, première chanson, ouais, première fois est... que c'est joué en fait. Tout à fait, je suis vraiment content en fait, qu'on ait invité
2: Marat Tremblay entre autres parce que c'est une artiste qu'on suit depuis vraiment plusieurs années et qu'on qu apprécie mais aussi parce que, justement, on lui a offert, comme ça, carte blanche, de dire, euh, on a besoin que tu viennes nous interpréter deux chansons. Au départ, elle avait choisi deux chansons, euh, dont le Chihuahua qui va être interprété un peu plus tard. Puis elle a changé d'idée en cours de route, puis elle s'est dit, j'ai envie d'essayer une nouvelle chanson, de, de, un, un peu de, de, de prendre un risque d'essayer une chanson inédite qui, dont il n'existe pas pour l'instant de version en disquée, enregistrée. Et euh, on a reçu une version très, très... Euh, guitare-voix comme celle qu'on vient d'entendre. Puis là, je, je, je l'écoutais, j'ai retranscrit les paroles parce que je, je me demandais pourquoi elle a choisi de faire cette chanson-là pour nous. Puis j'ai compris quand j'ai lu un peu les textes, je trouve qu'il y, y a vraiment une citation, une, une phrase, entre autres, dans le, dans le, le deuxième le couplet. <rire> non, je l'ai juste ici. Euh, où elle dit « J'ai la chair de poule et c'est pas parce que tu fais tourner ma boule, c'est qu'il y a un fil qui ne tient plus très bien entre ma tête et son double. » Et je trouve cette phrase-là est tellement... Euh, c'est une belle image et j'ai trouvé que c'est... C'est une, une parfaite image pour mettre la table pour notre émission, je trouve. Exactement. Puis
1: je vous remercie d'ailleurs. Salut Michel. Bonjour. Faut-tu prendre ton micro, Michel Oui, désolé. C'est un podcast. <rire> ça fonctionne hey, comme ça. <rire>
3: Une heure avant, j'étais déjà devant le micro. Puis
1: là, j'ai <rire> fait comment Tu relâches. C'est durant la chanson marrant. Le... On était tous en, en transe. Donc, euh, merci beaucoup, Michel Courtemanche. Je m'arrête d'être là. C'est un, un sujet qui est plaisir. peu évident. Et je vous, euh, je vous ai présenté comme des iso-bipolaires à la blague. Mais c'est quand même important parce que vous avez choisi. Choisi d'en parler publiquement et forcément, vous avez mm -hmm. maintenant un impact sur la vie des gens. Mara t'a accompagné autour de la table. On va avoir la chance de lui parler. Salut Edouard, c'est ton fils Allô. de 17 ans qui t'accompagne. Il, il
0: peut avoir ans Il, avoir il, il a tous ah,
1: des... Je te vieillis un peu. <rire> ça plus vieux que ton âge. Euh, <rire> <bienvenue. rire> Michel, je vais te poser la question parce que c'est quand même plus récent pour toi que Mara. Euh, lors de ton passage à Tout le monde en parle début ouais. octobre, Te surpris pas mal le Québec euh, tu en as parlé en 2011, dans un documentaire à Canal Vie, oui. euh, de ton trouble de la bipolarité. Mm -hmm. Et mais ça a pas mal ébranlé tout le monde. Tout le monde s'est dit « Mon Dieu, il était bipolaire, ça explique bien mm -hmm. des affaires, etc. Ah, » etc. Oui. Ça crée de vives discussions dans les maisons, chez la mienne aussi. Okay. Euh, Qu'est-ce qui a changé depuis ton passage à « Tout le monde en parle », depuis que tu es officiellement,
3: publiquement un Certified Bipolar? Euh, ceinture noire.
1: <rire>
2: ceinture noire.
3: Euh, ben, en fait, il n'y a, a rien qui est changé. Euh, j'ai eu beaucoup de commentaires des, 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 gens, des, des, des gens qui sont bipolaires ou qui connaissent un bipolaire ou qui ne qui savent pas quoi faire avec leur enfant qui pensent qu'ils qu sont bipolaires parce que c'est quand même difficile à diagnostiquer quand ils sont jeunes. Euh, mais il n'y a pas grand-chose. Parce que depuis le documentaire, tout a parti là. Je me suis dit, je vais faire un documentaire. Je vais en parler une fois pour toutes, mais j'ai décidé parler, j'ai effleuré le sujet un peu de la bipolarité et de la, surtout de la toxicomanie. Mm -hmm. Mais en allant, à tout le monde en parle, dans, dans la biographie, face à face, euh, là, j'en parlais un peu plus profondément avec des termes beaucoup plus techniques, avec des psychologues, des médecins traitants. puis et Exactement. Ça,
1: et tu te mets littéralement à là-dedans de toutes les étapes de ta carrière de genre du euh, pays de 89 à 95 jusqu'à mm -hmm. l'après, etc. Euh, C'est Jean-Yves Girard qui écrit oui. le livre, qui est oui. un ami à toi, oui. en qui tu énormément qui c'est devenu un ami. Qui est devenu un ami, ouais, en ouais. Qui, un gars, de ce que je comprends par euh, son implication dans le livre, en qui tu as beaucoup confiance. D'ailleurs, ouais. il y a plein d'extraits de, d'entrevue avec ton thérapeute, ouais. par exemple. Ouais. Euh, tu dis, euh, dans le livre, c'est une maladie qui ne se guérit malheureusement pas. Mm -hmm. Elle se modifie comme un virus et la médication change constamment. On y va avec l'humeur, comme là, c'est plutôt difficile à cause de la température. Ouais. Euh, tu es dans quel mood,
3: présentement? Là, c'est drôle que tu me parles de ça, parce que ce matin, je me suis levé en pleine forme. Okay. Habituellement, j'ai toujours une mini-dépression saisonnière. Là, quand quand l'hiver arrive et qu'il manque de luminosité, ben là, c'est plus dur euh, mentalement et physiquement. Mais ce matin, j'étais en pleine forme, puis j'espère garder cette forme-là un petit peu plus longtemps.
2: Peut-être peut-être que tu es un peu comme Mara, une espèce de de, de syndrome de de, de de déprime saisonnière à l'envers je lisais mais que à oui. disait ben écoute je lisais parce non,
0: pour que à ah, moi quand les gens sont heureux qu'il fait beau tout je capote ma vie c'est ma fête le 21 juillet je suis down comme jamais oh, <rire> ben, voilà. c'est bien quoi c'est fait... pire dépression elle a fait paraître
2: fait... un roman en 2011 qui s'appelle <rire> mon amoureux es une maison d'automne puis là je lisais un article avec t avais fait une entrevue avec Nathalie Petrovski à l'époque en 2011 j'en revenais pas moi c'est tellement l'inverse de ma vie où tu disais tu te disais allergique à l'été. Tu disais que c'était synonyme de down et de dépression, alors que tu te sens renaître à l'automne. C'est le monde à l'envers.
0: Moi, quand c'est l'automne, que ça rafraîchit, qu'on peut enfin respirer, les feuilles sont belles, on dirait que ça me donne de la vie, j'ai envie de marcher, j'ai envie de vivre. J'adore l'hiver, j'aime marcher l'hiver, l'été, je passe l'été dans la maison, j'ai la misère à sortir ma ne j'ai une super piscine, j'ai la misère à faire. Mon Dieu, il faut que tu deviennes
1: porte-parole de l'automne parce que moi, je suis sur la luminothérapie depuis le mi-septembre.
0: Mon roman est une maison
4: l'été, tout le monde est heureux, tatati, -ta 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 -ta. Est-ce que ça, donne, ça te met une pression? Ben oui. C'est ça, ben, hein? Puis tout est, tout le monde est beau.
0: plus tu vieillis, plus t'es plus, plus remarqué par personne. Comme, on dirait que plus je vieillis, pire que c'est l'été. C'est comme, oh, ça va-tu passer? Pourtant, j'adore la nature. J'adore, si jamais je chalet, peut-être que je serais en communion avec. Mais l'automne, sincèrement, ça me redonne un méchant
2: kick.
3: Ah, oh, moi, j'ai juste le goût de mourir. <rire> oh, c'est épouvantable. Quand je vois que le soleil est de moins en moins présent... Puis que... Ah non, puis je me lève le matin de bonne heure, puis il n'y a pas de soleil dehors. alors ah je capote. Je capote. Marat, toi, tu te situes où par
1: rapport à ta maladie présentement? Est-ce que tu es dans un état qui est constant? Est-ce que tu te sens bien... Euh,
0: si on veut parler de médicaments, moi, le lithium a changé ma vie. J'ai été 10 ans à essayer plein de médicaments qui me faisaient pas, qui avaient des effets secondaires vraiment débilisants, qui, 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 qui me faisaient pas du bien. Puis, euh, puis ils me faisaient pas essayer le lithium parce que c'est le médicament qui coûte le moins cher. Fait que c'est carrément des lobbies euh, qui, fait, qui, qui donnaient aux psychiatres des, des médicaments. Hey, « et on vient de sortir ça, ça, ça. ça. » Fait que le jour où j'ai commencé à être sur le lithium, il faut en parler à mon fils, mon équilibre, il a fait « Wow! OK, c'était 40! Hein? » Fait qu'il me reste encore des périodes plus difficiles. Mais là, je pense que je souffre plus de fatigue émotionnelle que de débalancement euh, bipolaire. Je pense que je suis dans une très bonne période, mais c'est une question mais comme Michel dit, c'est un réajustement tout le temps.
1: Édouard, ouais. tu, peux, tu peux confirmer
5: ça? Euh, clairement, je, je, je t'ai jamais vu autant heureuse là, mm. de, depuis que justement prendre du lithium. C'est sûr que pendant le traitement de justement de avant le lithium, pendant le temps qu'il était comme à l'hôpital, c'était plus dur pour moi puis dès qu'elle est sortie, c'est comme, wow, on ah, va bien ouais. une autre mère. Un je, je veux vous
1: poser la question parce que, évidemment, vos carrières, ce euh, sont, euh, surtout pour Michel, dans le pic de la maladie. Euh, Mara aussi, tu as sorti un album, tu as écrit beaucoup de chansons beaucoup. avant d'être diagnostiquée. Est-ce que pour vous, la maladie, avec le recul que vous avez, indépendamment du succès que vous avez eu, euh, est-ce que c'était est un moteur de création ou c'est un frein à la création?
3: Ben pour moi, euh, Moi, j'ai toujours été créatif. Même dans des périodes où c'était plus creux. Euh, J'avais pas de problème de, 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 de vraiment de, de création. J'avais pas de problème de page blanche. J'avais pas de problème. J'avais pas de problème de, de, de ce type-là. Mais quand j'étais dans un high, j'étais créatif en hein, tabarnak. Ben oui, puis on l'aime ce high-là. Oui, on l'aime. <coughs> Sauf que. Il euh, n'y avait pas juste la création, il y avait aussi prendre des décisions sur euh, ma, ma carrière. C'est-à-dire que quand j'étais en Europe, je disais, OK, là, j'étais dans un hype, puis OK, book-moi six shows par semaine, puis on y va, là, euh, à la semaine, go, 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 go. Moi, je ne veux pas rester ici longtemps, fait que, OK, ouais, book-moi ça. Et quand j'arrivais pour exécuter le, le, les spectacles, puis que j'étais dans un creux bipolaire, Là, je trouvais ça dur en tabarnane, parce que il fallait que je vive avec la décision que j'avais pris mmh. avant quand, pendant que j'étais dans un, dans un high. Fait que oui, c'est le fun de créer, de créer puis tout ça, mais il faut faire attention aussi à ce qu'on à ce qu'on dit et à ce qu'on fait. Il y a comme cette espèce de mythe hein, chez les artistes où on a l'impression que la création
2: vient forcément de la douleur. qu'on oui, C'est qu ouais. presque à se demander. Je, en fait, je me demande est-ce qu'un artiste bipolaire se dit qu'il y a un risque un peu à la limite de tu sais, si t équilibres tes hauts et tes bas, mmh. ben, tes hauts vont être moins hauts et donc ta créativité. Ah, moi, va Moi, j'ai pas souffrir. écrit
0: pendant des années, dépendamment de la médication justement. J'avais plus rien dans ma tête qui se passait. C'était une espèce de vide plate. Là, j'ai baissé un peu puis je me suis remis à écrit. Ça... Mais quand j'étais dans... avant d'être traité, c'est clair que. Quand j'étais dans des haies, moi, je, je veux dire, j'écrivais les tunes, mais je faisais tous les arrangements dans le même trois heures. Là.
1: Mais tu dois t'ennuyer, <rire> je jouais le drame, la bêche, je jouais les violons, <rire> les
0: arrangements de violon d'orchestre au complet des chorales, gars, je, je remettais mon démo le lendemain, puis les gens disaient, hé, qu'est-ce qui s'est passé? Et quand j'allais mal, mm. bien, les gens autour de moi, comme ils ne savaient pas qu'est-ce qui se passait, ils disaient, écris, écris, profite-en. Je ne l'aurais pas fait de moi-même, parce que je ne filais pas, puis je, je serais restée dans mon lit à rien faire. Mais, euh, vu qu'il y a quelques personnes qui me disaient, profite de ce c'est quoi qui marche pas, pour essayer de comprendre pourquoi tu sens mal, bien là, j'écrivais quand je filais pas aussi.
2: Mais à partir du moment où tu stabilises tout ça, est-ce que la créativité en prend pour son mal un peu? Est-ce que pourtant, tu sais, je veux dire, Cassiopée, euh, album vraiment reconnu par la critique, euh, nomination au Gala de la Disque, tout ça à une époque, si je comprends bien, où tout allait bien là, quand même.
0: Écoute, j'ai pris des chansons que j'avais écrites avant. Ah <rire> je t'avouerai <rire> qu'il y a une coupe de thunes là-dedans qui ont été écrites avant. Et il y a une coupe de thunes qui ont été écrites face à un lac. Euh, je vous dirais que quand je suis en nature, euh, tout est guéri. Je suis une personne qui est extrêmement guérie par la nature. Je viens de la côte nord, je viens du bord du fleuve. Et, et quand je me retrouve devant la nature, dans la nature carrément, Bon, on dirait que mon imaginaire il est plus en paix, tout est plus ouvert. Fait que j'écris des tunes plus contemplatives, mais je les écris quand même.
3: Toi, Michel, c'est où est-ce que tu te sens plus euh, guéri? Euh, moi, ça m'arrive pas souvent. De me sentir guéri ou neutre. Ou euh, je suis toujours euh, Ben, moi, je suis cyclotimique aussi. Alors, c'est dans la même journée, moi. Ah,
2: moi aussi. C'est ice. C'est rare, je rencontre quelqu'un qui est bon. comme moi. Hey! hey, hey, hey. <rire> wow! Ça, c'était un C'est comme une switch
0: de lumière. Ouais, ouais. Vous, vous l'avez pas à vu. À mais... ah. la switch s'allume ou se Exactement. ferme. Exactement. C'est fou, le, dans la même journée, tu comme. Bouh! OK,
1: là, je fais le Michel, dans le livre, il euh, y a un passage qui m'a vraiment touché. C'est un extrait d'entrevue avec ton thérapeute lors de ta première rencontre. Il dit. Il y avait chez lui, parlant de toi, lorsqu'il mmh. t'a rencontré, une désorganisation totale. Une perte d'estime de soi. Mmh. Il n'y avait plus d'habits. Il était tout nu. Mmh. C'était plus l'humoriste. Il était simplement Michel, sans
3: aucune identité. Oui. Je t'entends t'entendre là-dessus. En fait, quand, quand je suis rentré à, à la clinique de, 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 de désintoxication, où là, ils ont découvert que j'étais bipolaire. Euh, <coughs> j'avais mal en dedans J'avais vraiment mal Mais je ne savais pas ce que j'avais Puis comme j'étais quelqu'un Qui n'était euh, pas supposé avoir de problème Parce qu'il y avait tout euh, Je ne pouvais pas malheureusement partager ça Avec mes amis, ma famille, tout ça enfin, Je gardais tout en dedans et c'est pour ça que je consommais tant. Mais ce que je savais pas, c'est que la bipolarité, elle t'invente des problèmes aussi. Fait que tu t es, t es submergé, c'est une maladie de l'humeur, là. Fait qu'elle va te submerger de faux problèmes que tu ne comprends pas, qui viennent qui t'envahir. Viennent T'alourdir. puis T'alourdir, puis tu n'es pas capable d'avancer parce que tu es, es lourd en dedans. Tu sais, tu pas bien. Et, euh, et quand j'ai rencontré Gilles, mon, mon, mon thérapeute, il, il m'a juste dit, on va le trouver ensemble. Et, euh, et ça a été, ça fait 18 ans que je suis avec le même thérapeute parce que ma, ma maladie, elle ne me lâche pas. Puis elle continue de créer des problèmes, puis elle continue de, de, de vivre, elle. Est-ce que c'est la même chose avec toi, Mara Est-ce que c'est un travail
1: qui est constant?
0: constant. C'est hyper épuisant, vivre avec mmh. ça. Parce que moi, c'est toute la lourdeur du monde là, que j'ai sur les épaules. C'est sûr que si je dois trois piastres, j'ai l'impression que j'en dois 100 000. <rire> si euh, si je suis en retard, je capote ma vie. Si, euh, on dirait que chaque petit problème devient ben trop gros. Fait à mmh. un moment donné, tu ne veux plus vivre parce que c'est impossible à supporter. Mmh. Le poids devient carrément impossible à supporter, mmh. je veux dire, 24 heures sur 24, là, quand, quand tu fais le poids, bien sûr.
2: Comment ça se répercute sur, euh, sur les proches, Edouard? Euh grenier tremblé <rire> pour dire ton nom complet parce qu'on ne l'a pas dit encore.
1: Oui, parce que mais... toi, ta mère nous disait, tu joues de la musique, on va t'entendre tantôt, t'es comédien aussi, donc t'es dans le milieu artistique, tu dois vivre plein d'affaires par rapport à ça aussi. Là.
5: Oui, ben c'est sûr que avec le temps, ça s'est réglé. Mais puis comme, comme je dis, je jamais vu autant heureuse, fait c'est juste le fun à chaque jour. Tu sais, je me lève, puis c'est super le fun, puis comme, elle est toute contente, puis tout. C'est sûr qu'avant, c'était un peu... Ça avait plus de répercussions, mais... Comme pour l'instant, tu je vois juste une mère heureuse puis qui est contente, qui est tout le temps contente puis qui, qui est comme, qui est tout le temps bien, puis qui veut passer du temps avec moi, As-tu
1: peur de la moi. maladie euh...
5: Non, pas tant que ça. J'ai, en fait, j'ai plus peur de la maladie. je pense,
1: je pense que. Était je... comment ta mère dans son pic Parce qu'on parle de désorganisation totale. C'était comment vivre avec une mère bipolaire artiste en plus Ouais, ben, c'était ah, arrangé pour que pour que mon père, genre, prenne
5: un... parce qu'il était comme un peu, justement, désorganisé. Puis, euh... Ben... je ouais, sais pas trop comment le dire. Ben, j'ai genre... demandé j'avais
0: deux enfants. J'étais ouais. plus capable de marcher, j'étais plus capable de parler. J'ai vraiment paralysé de partout avant d'avoir un diagnostic. Je me suis rendue vraiment au bout. Et, et quand je suis arrivée là, ben, je ne pouvais plus prendre soin de mes enfants. J'ai appelé les deux pères, j'ai dit, je suis désolée, mais est-ce que vous pourriez prendre charge complète des enfants pendant que je me que je me cherche, finalement, pendant que je trouve. Ouais. Qu'est-ce qui fait que je ne suis plus capable de fonctionner du tout, du tout?
1: Julie, euh, on a deux artistes autour de la table qui... Julie De Relais, qui est avec nous. Euh, content de te retrouver, ça ben fait oui, longtemps. c'est vrai, Ça fait longtemps. Je... Um, on a deux artistes autour de la table qui vivent avec, avec la maladie. On parle ici de santé mentale, mais la maladie prend plein de formes. Il y a la maladie dégénérative, la maladie du corps, qui influence différemment la création quand tu sais que tu as une date de fin. Mais sont pas les seuls à avoir se souffert.
4: Ben non, puis moi je, je vous écoutais parler, je voulais pas euh, m'immiscer comme ça avec mon sujet. Moi, quand on, on a parlé d'une émission qui tournait autour de la maladie, j'ai tout de suite pensé à Vicky Jandrou. Puis on reparlera après, euh, à savoir si les artistes sont stigmatisés par leur diagnostic ou pas. Mais Vicky Jandrou, euh, c'est un peu comme ça qu'on l'a découvert le grand public. C'est qu'elle a sorti Vicky Jandrou. C'est une, une très jeune auteure. Elle a sorti son premier roman. Elle avait le début vingtaine. Et euh, dès qu'elle a sorti son roman, on le savait qu'elle avait une très grave tumeur au cerveau. Et on déjà on on se doutait qu'elle était pour mourir. Et c'est euh, comme ça qu'elle est née médiatiquement, entre guillemets. C'est ce qui a attiré le regard sur son œuvre Une œuvre qui est euh, complètement géniale. Je ne sais pas s'il y a des gens qui l'ont lu autour de la table, mais oui, elle a une écriture absolument fantastique. J'ai vu son spectacle de théâtre
1: et de savoir que euh, c'était le début de la fin, euh, lors de l'écriture du spectacle, ça change quand même notre regard. On se permet d'être moins critique face à, face à, à la pièce.
4: Ah, mais ça, on en reparlera parce que tu vois, moi, au contraire, j'avais peur de dire je, je, je vais être molle par rapport à Vicky Chandreau et son testament. Mais euh, dès le premier paragraphe, moi, j'ai été complètement happée. J'ai trouvé que c'était une écriture qui était extraordinaire. Euh, puis j'essaie de ne pas en faire... Euh euh, un personnage, c'est-à-dire, « oh mon Dieu, euh, que serait-elle devenue ou quelque chose comme ça? » J'essaie de me retenir, mais moi, je suis tombée en amour tout de suite avec l'écriture de Vicky Gendreau, qui est une écriture qui est très excessive. C'était une femme qui était excessive dans sa vie. Avant d'écrire testament, déjà, c'était une poétesse, c'était une performeuse. Elle a toujours dit que euh, c'était une fille de party. Elle buvait excessivement. Euh, elle avait une vie trash. Et c'est ce qu'elle va retranscrire dans le testament. Ce qu'elle va dire, c'est quand elle a su qu'elle avait euh, une tumeur au cerveau, il y a eu soudainement l'urgence d'écrire. Soudainement, euh, écrire, c'était un impératif. Elle va dire, je voulais officialiser ma mort, la dramatiser, la rendre plus palpable avant que ça n'arrive. Et c'est ce qu'elle va mettre en scène dans le testament. C'est sa propre mort.
1: C'est un extrait, justement.
4: Oui, en fait, c'est pour montrer euh, l'urgence de l'écriture, mais à quel point euh, son écriture est dans l'excès. Ça va dans toutes les directions. On sent l'essoufflement. Je te lis ça tout de suite. « Je suis au Kingdom, coin Saint-Laurent-Sainte-Quattre. Mindy et Trevor analysent mon corps avec leurs mains en glu. Niki est belle, plus belle que moi, plus fluide que moi. Je tombe partout, je ferme les yeux, j'ouvre les yeux. Je suis à New York, devant la cage des Fenech, aux zoo de Brooklyn. J'obtiens une permission spéciale pour les flatter. Je ferme les yeux, j'ouvre les yeux. Je vois l'Autriche. je rencontre Ulrich Seidel. Je, parle, je lui parle de son prochain film. Je ferme les yeux, j'ouvre les yeux. Je suis dans un show de Noise avec les dudes du Granular Synthesis. Je ferme les yeux. Je garde les yeux fermés longtemps. Je ne ferai rien de tout ça. Dimanche, je vais aller au Beauties avec les amis boire un milkshake, Cookies and Cream. Ça, je le ferai. Les yeux ouverts, grands. Wow, et magnifique. tu vois, euh, et c'est ça, cette fille-là va confronter sa maladie. Euh, dans Testament. Elle va parler de ses traitements, une chimiothérapie très violente. Elle va d'ailleurs écrire un poème à la machine qui lui donne la chimiothérapie. Mais à chaque fois, avec beaucoup d'humour, euh, elle va s'appeler la Marie Huguet en tutu. Marie Huguet, qui est une poétesse québécoise, qui, elle aussi, est décédée à 26 ans du cancer des os. Okay? Et elle va ramener cette image-là dans son roman. Une écriture qui est très pétillante. Et ce qui est intéressant, c'est... À la fin, évidemment, elle avait moins de capacité physiquement puis qui pour écrire son roman. Et c'est son grand ami, Mathieu Arsenault, qui est aussi dans le monde littéraire, qui a écrit des romans aussi, qui va l'épauler dans l'écriture de ce roman-là et qui va euh, dire, à un certain moment donné, c'était une question de, de survie, c'était une nécessité. Mathieu Arsenault va dire il y avait de la magie dans l'écriture de ce roman-là. Euh, il va écrire la fucking magie. « Elle s'est réappropriée complètement le manuscrit que j'avais monté. Les derniers mois a peut-être été le pire physiquement pour elle, le dernier mois avant sa mort. Mais je peux dire que je l'ai vue heureuse, peut-être pour la première fois de sa vie. Oui, quand j'y pense, je ne trouve pas de souvenir d'elle heureuse à ce point. » Et oh. c'est ça qui est chez Vicky Gendrault dans son œuvre aussi intéressante. Euh, Freud dirait que c'est Eros d'un côté, c'est la pulsion de vie, c'est la fille de party, c'est la fille qui se défend, c'est la fille qui est dans la création. Mais en même temps, dans le Testament, il y a Thanatos, c'est-à-dire la mort, la maladie, les traitements, la chimio. Et souvent, on va faire des longues listes euh, du menu de l'hôpital, de comment elle s'habille et tout ça. C'est très éteignoir et tout de suite après, paf, ça éclate. Mais nous
2: aussi, en tant que spectateurs ou en tant que consommateurs d'art, on a forcément, c'est une réalité qui nous touche tous. On touche peur de la maladie. C'est une peur qui, qui, qui est viscérale, qui va tous nous toucher. On sait tous qu'on va mourir. On sait tous que nos parents vont vieillir, vont devenir malades. On sait tous qu'on peut devenir malade à tout moment. C'est quelque chose sur lequel on n'a pas de contrôle. Puis on dirait qu'il qu y a une communion automatique. Dès, dès qu'on parle de maladie, s'il y a une chose commune envers tous les êtres humains, c'est un peu ça. Donc c'est un, un peu normal en même temps, je trouve que... Quand quelqu'un euh, crée à partir de sa maladie et, et traite de ça, que, que nous, on le reçoit avec une fascination qui est, qui est parfois hérostanatos et oui. toute la patente, c'est sûr, c'est normal. Mm -hmm. Ça nous rapproche de la mort, ça nous rapproche de la souffrance qu'on connaît tous à divers niveaux,
1: mais ça nous rapproche de la vie aussi. Vicky, Gendreau, lorsque je suis allé voir le spectacle, on savait que c'était une euh, poétesse malade. oui. Michel Marave vous êtes autour de la table. Euh, vous êtes euh, publiquement euh, assumé euh, dans votre maladie. Est-ce que vous avez peur que le regard du public change sur votre travail ou si oui, comment il a changé?
0: Moi, bon, quand j'ai su, quand j'ai eu mon diagnostic, j'ai eu une entrevue le lendemain euh, pour une émission de télé sur... je ne me souviens plus trop, quoi. je ne me souviens vraiment pas. Et très ouvertement, je me suis mis à en parler. Pour moi, c'était évident. J'avais pas, j'ai pas été élevé dans un milieu où ce qu'il y a des préjugés face à la maladie mentale. Au contraire, mon père était quelqu'un qui incluait tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde autour de lui. Il parlait de la même façon au Premier ministre qu'un, qu justement qu'un qu de ses amis qui avait une maladie mentale. Donc je n'ai pas vécu ça. Je savais pas que ça existait. C'est comme quand j'ai commencé à faire du country. Je savais pas que les gens n'aimaient pas ça. <rire> je savais pas qu'il y avait des préjugés. Il y, a 20, il y a 20 ans, moi, quand je me faisais dire justement en entrevue, puis faire du country, comment tu fais? C'est comme, wow, personne aime ça. Ah, je savais pas. Moi, je n'ai pas, pas été élevée dans des préjugés. Fait que je me suis mis à en parler tout de suite, tout de suite. tout de suite, Et immédiatement, j'ai eu comme... Puis la première question, ça a été ça. Tu n'as pas peur pour ta carrière? Eh je pense à ma santé avant ma carrière là-dedans. Mais... Aussitôt, j'ai commencé à avoir des témoignages de mères de famille, comme j'étais une mère de famille, euh, qui me remerciaient, parce qu'à chaque fois que j'en parlais, ça les aidait à passer au travers, ça les aidait à recommencer la médication, ça, ça les encourageait à renouer avec leurs enfants. Euh, donc, euh, Puis encore, maintenant, j'ai des témoignages tout le temps, tout le temps, fait que je jamais eu peur d'en parler parce que c'est ce que je vis. Puis je pense que les gens, il faut qu'ils ouvrent leur cœur, il faut qu'ils ouvrent leur tête, parce que même moi, quand j'en parle aux gens proches de moi, ils ne se rendent pas compte. À quel point, quand je dis je veux mourir, c'est vrai. Mm -hmm. Comment ça se fait que je ne suis pas capable d'appeler à l'aide à personne? Je trouve ça capoté. Là. Fait qu'il faut en parler. Mm
1: -hmm. Et surtout que ce n'est pas quelque chose qui est physique dans le sens que nous, on ne le voit
3: pas on de l'extérieur. Le donc, les il y a un remords. jugement, exactement. Oui. Toi, Michel? Moi, je dirais que euh, c'est très, très, très important d'en parler, de le communiquer, de, que, parce qu'il faut... Il faut que les gens se rassemblent et qu'ils se disent c'est ce pas une maladie qui est si pire que ça dans le fond, même si c'est une maladie qui est tough à, à vivre. Mais je sens que le milieu a peur de ça. Donc, moi, tu je, sens qu'il y a moi, un certain tabou face à ça encore? Oui, je pense qu'il y, qu y a un certain, euh, un, un certain tabou. C'est euh, juste relié au travail. Si, si, si tu comme acteur, qu'est-ce qui va arriver si j'engage un bipolaire comme acteur? ben il, il risque-tu d'arriver? C'est-tu plus cher à assurer? Mm -hmm. C'est-tu, tu que Pourtant, c'est des t'sais...
0: détails. Moi, j'ai
2: toujours été une bipolaire fiable. <rire> <rire> Je pense que ça va être ton fonc... caractère. La tu sais. oui. oui.
3: bipolarité
0: <coughs> va chercher tes caractères à toi et tes mmh. façons de vivre. C'est si es intéressant vivre.
2: aussi parce que c'est un métier sur lequel il y a beaucoup d'instabilité et de pression. Mmh. Et c'est probablement de là que vient un peu le préjugé. C'est-à-dire, mmh. c'est sûr que si tu fais du 9 à 5, on va se dire, bah, tu sais, c'est. C'est plus facile un peu, tandis qu'une vie d'artiste, c'est déjà pas simple. Eh, moi, je serais ah ouais. plus envie
0: d'un 9 à 5, je suis désolée. Ouais, ça serait <rire> pire, Parce que en fait. Mon cerveau est tellement en montagne russe, puis c'est impossible. Là, j'aurais vraiment des problèmes. Je de, de, ouais. suis suicidaire à la base, il ne faut pas avoir peur de le dire. Hein. C est, c est, je, je suis né comme ça, j'ai hâte de mourir, je ne sais pas quand ça va arriver, mais j'ai hâte en maudit. <rire> je trouve fait ça que, lourd, la vie. C'est comme donc, ça. J'suis mais donc, même. tu,
2: tu réagis comment quand il se passe des choses comme ce qui est arrivé à tout le monde en parle avec Hubert Lenoir, où il était un peu rabroué, on dis pas ça des choses. C'est
0: exactement ce que je disais tantôt moi ce que je, Quand je le dis, euh, les, mes proches, à part mes enfants, là, qui sont super à l'écoute, ils, ils, ils réagissent pas. Lui, il dit à la télé comme ça, puis là, tout le monde capote. Mmh.
1: Justement, peut-être parce qu'il n'est pas certifié. Il y a une espèce d'empathie. Mais la <rire> détresse
0: appartient à tout, de tout monde. <coughs> <coughs> le monde. Le diagnostic
1: dans notre société, c'est quelque chose de super important. encore beaucoup, malheureusement,
3: trop de valeur à ça. Tu peux être en
0: détresse, puis t'enlever la vie, même si tu pas tout certifié. Fait mais c est c est clairement,
3: il cherche, ce gars-là. Il cherche, il fait n'importe quoi. Fait que pour moi, quand, quand il a lâché ça à, à tout le monde en parle, premièrement, je ne l'ai pas entendu la première fois. C'est quand Dany l'a répété que j'ai compris qu ce qu'il venait de dire. Puis je me suis dit, bah ben, il, il est juste pas heureux, c'est tout. Il est juste... Euh, il cherche. Il, c'est un jeune, il a 24 ans. Là, fait que d'après moi, euh, il traîne une, une adolescence... Euh, qui n'est pas fini, là t'sais.
2: Mais moi, ça m'a fasciné parce que Sophie Rasse c'était sur l'émission sur laquelle tu étais. Ouais. Euh, j'ai trouvé ça spécial que, dans, à l'intérieur de deux segments si rapprochés, il mm -hmm. y, y a toute une discussion ouverte où tu en parles avec une transparence, une mm -hmm. luminosité évidente. Mm -hmm. Puis que quand on voit... Moi, j'ai vu en Hubert le Michel Courtemanche du début des années 90, non? Ah, ouais, j'ai okay, vu quelqu'un un, un ouais. peu en, 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 en détresse que... Mm -hmm. Tu disais toi-même dans ton entrevue... Euh, je ne savais pas comment appeler à l'aide. Je ne sais pas comment tu le disais, mmh. mais tu disais, oui, je l'ai mentionné à mon gérant, mais il l'a ouais. jamais compris. Il n'a pas ouais. saisi le message. Il n'a pas attrapé la bouteille à la mer que mmh. je m'en sais. Mmh. Une demi-heure plus tard, on a un jeune artiste qui a à peu près l'âge que tu avais probablement, ouais. ou presque, ouais. qui tend un peu une perche comme ça puis qui se fait la Oui, oui, oui.
3: Je ne peux, peux pas dire qu'il... Je ne l'ai pas pris comme un, 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 un cri d'alarme, ce qu'il dit. Euh, c'est vraiment de l'insouciance, tout simplement.
0: Je ne l'ai pas vu puis, en puis, de de la,
3: puis de la jeunesse. Ça mais aussi. ça a suscité de vivre réaction chose certaine. certaines.
1: Julie, tu parlais d'Eros et Thanatos. Euh, Michel t'a fait deux tentatives de suicide. Oui. Mara, je ne suis pas au courant, mais probablement. Oui. Donc, ce désir de mort et ce désir de vie, c'est quelque chose qui est très présent dans la maladie. Comment
3: ça se traduit dans la création mais c'est pas un désir de mort comme un désir d'arrêter de, de souffrir, c'est tout. On veut juste arrêter d'avoir mal, parce que quand ça fait mal, ça fait mal, puis ça fait mal longtemps, puis ça lâche pas, puis tu peux tomber en psychose, puis tu peux faire des, des grosses dépressions, puis tu peux faire... Alors, c'est pas, pas comme... on le voit pas comme une solution, la mort, là, mais c'est comme on a besoin de se libérer de ça là, à un moment donné.
4: Euh, Vicky Jandreau disait que le travail littéraire, c'est une façon de fourrer la mort. Je m'excuse l'expression, <rire> mais c'est de même qu'elle l'a dit. Est-ce que pour vous autres, la, la création, euh, a... est-ce que c'est cliché de dire que c'est un, un exutoire, que c'est une catharsis? Est-ce que c'est du gros cliché? C'est ces deux mots-là
3: <rire> que, que j'utilise pas souvent. Oui, ça fonctionne, on ah, peut oui. le dire. Ouais. Ça
0: marche, mais moi, quand je, quand je crée, je n'ai pas envie de mourir. C'est mm. sûr que la création m'aide beaucoup, puis... Mm.
3: Ça valorise Oui, ouais, puis
0: je me sens bien. Quand je, quand je fais le pas et que j'ai plus envie de vivre, c'est parce que le poids du monde est trop, trop lourd. Et le poids de ma vie est trop lourd. Mais ça n'a pas rapport avec la création. Je, dans ce temps-là, je crée pas. Je,
1: pas. Mais ce qui est fascinant avec Michel, c'est, contrairement, mettons, à, à Mara, c'est que toi, tu viens du milieu de l'humour. Donc, on oui. s'attend à ce que la personne soit constamment ah, ben heureuse. Oui. Il y a une pression tout le temps c'est
3: pas parce que tu es pompier que tu passeras jamais au feu. <rire> c'est vrai, c'est un fait bon euh, exemple. Fait que le, le, le vieil adage qui dit que le clown est triste, un peu vrai dans, dans mon cas. Un artiste qui est euh, traité, qui est médicamenté,
1: est-ce qu'il se sent sur le flat?
3: Euh, que la vie est, ouais. est, est plate un peu? Ouais. Euh, moi, je, 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 je l'ai senti un peu comme ça, oui, plate, parce que je vais toujours avoir un fond dépressif. Euh, Puis, euh, contrairement à toi, le lithium, il m'a pas, pas beaucoup aidé. Il m'a trop mis... Euh, à plat. À plat, puis je, je dormais trop, puis... Euh... Parce, que parce que la
0: dose était trop grande.
3: Pourtant, non, je faisais tout vérifier la, 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 la l'ithémie, puis tout était parfait. C'est juste que, tu sais, chaque cas est particulier, hum. tu
1: Toi, Mara, oui. est-ce que, est que des fois, tu te sens sur le flat? Comment tu réussis à stimuler la création? Bien oui, je me suis rends... sentue... Euh, C'est ça, je n'ai pas écrit pendant ouais, une couple d'années,
0: mais c'était une question de dosage de lithium. Fait que, euh, aussitôt que j'ai rebaissé un peu, parce que moi, j'ai beaucoup, beaucoup de voix dans ma tête... Ça a l'air, c'est pas nécessairement dû à ça, mais j'ai d'autres problèmes. Mmh. Mais, mais j'ai beaucoup, beaucoup de voix dans ma tête. C'est comme si j'étais tout le temps dans un café, il y a plein de gens qui parlent. Mmh. Mais ça, ça fait beaucoup de chansons.
5: Mmh.
0: Parce que j'accroche plus sur les mots, j'accroche plus sur les images. Fait que quand j'ai ces voix-là dans ma tête, j'écris beaucoup plus. Je suis plus créative. Mais quand on baisse le lithium, là, j'ai plus de voix dans ma tête, ça va bien. Mais j'écris rien. Ça, c'est clair. Ouais.
4: Est-ce qu'il faut se réapproprier la création une fois que le diagnostic est tombé? Parce que, tu sais, je pensais à... Tu sais, moi, je suis en littérature, puis je pensais à des gens comme euh, Émile Néligan, Charles Baudelaire, tu sais, des gens qui ont, qui ont sûrement eu de... Bien, Émile Néligan, euh, oui, il a fini... Euh, euh, il a fini à Saint-Jean, il a interné. Mais dans le sens, Baudelaire, on sait que c'est des gens qui vivaient des très, très grandes dépressions, qui n'ont jamais été diagnostiqués, puis qui écrivaient là-dedans, tu sais, qui roulaient là-dedans... Euh, mais quand on a le diagnostic, est-ce qu'après ça, il faut se réapproprier l'écriture, se réapproprier, se réapproprier ouais, la ouais. création C'est
2: drôle que tu dises ça, parce que ça. J'avais noté que ton plus récent album, c'est tu l'as réalisé toi-même. Oui. Tu as emmené ta famille auprès de toi. Je veux dire, on a Edouard avec nous, mais ton autre fils oh, Victor oui, est également ouais. sur l'album. Ton ex est là. Ton je ex, suis ex est là, de de gens, gens C'est ouais. exactement. Tu t'en as fait quelque chose de très personnel. Moi, je l'ai senti comme un chef de cet album-là, -là, c'est moi qui est au guidon.
0: Oui, absolument. Absolument. C'est comme ça que je me sentais aussi. Mais c'était quoi la question au départ? Parce que j'avais comme une réponse.
1: <rire> <Pardon, rire> j'ai pense... pas de mémoire. Non, 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 non. Moi, je fais dans la tête,
0: j'ai rien. Là, je Se vois. réapproprier la création. Oui, ouais. non, mais écrire un roman m'a beaucoup aidé. Ouais. Moi, j'ai écrit sept albums de chansons d'amour, presque uniquement ça, à part quand je suis enceinte de ce magnifique jeune homme. Là, je me suis mis à écrire des chansons plus, plus contemplatives sur la vie. Bon, les Nouvelles Lunes, <rire> l'album s'appelle Les Nouvelles Lunes, c'est vraiment que ça, je suis enceinte. Les oh, c'est beau. beau clair. Tu vois, <rire> mais sinon, c'est que l'amour qui sort tout le temps. Fait que j'étais un peu tannée. Quand j'ai écrit le roman, je l'ai écrit ben, comme un roman. Finalement, ça m'appartenait pas. C'était des personnages qui ne m'appartenaient pas je les laissais vivre, j'écrivais n'importe quoi, je trouvais ça vraiment libérateur de pouvoir écrire d'autres choses que de l'autofiction. Ben même pas de l'autofiction, que de l'auto-chanson, finalement. Fait qu'après ça, mon écriture a été complètement différente, parce que j'ai été capable d'écrire à partir d'une petite étincelle, puis de fabriquer quelque chose, de fabriquer une histoire, de me rentrer dans un personnage. Et là... Toutes les chansons que j'ai écrites, j'arrive de deux semaines à Nashville pour écrire. Toutes les chansons que j'ai écrites là-bas, il y en a sept. Il n'y en a pas une que c'est une chanson d'amour. Fait que oui, je travaille très fort sur euh, essayer d'aller chercher autre chose que la douleur amoureuse, l'incompréhension amoureuse. Pourquoi a même pas? que j'ai fait. fait? que je suis capable... T es sortie du bobo. Oui, puis je suis vraiment contente.
1: Michel, euh, bon, l'humour, c'est particulier. Mmh. C'est bon, l'écriture en humour. D'ailleurs, tu écris beaucoup. Oui. Tu as participé à 5 Bye Bye. A il tu fallu que oui. tu te réappropries ce titre
3: d'humoriste-là? Ben, Ça a été... Euh, pff, oh boy. Pour, pour le cas du Bye Bye, je voulais pas le faire. Oui, c'est ça. Louis Morissette... Te, te... Il m'a convaincu, oui, oui. mais il euh, y avait... Y il croit plus en moi que moi-même. Mmh. Alors... Euh, euh, quand j'ai accepté, euh, deux minutes plus tard, j'avais une crise d'angoisse puis il fallait que j'appelle un de mes chums puis que je capotais puis j'y arriverai jamais. Je ne suis pas un imitateur, tu sais. Je jamais imité personne de ma vie. Comment je vais faire? Puis là, m'est venue l'idée de contacter euh, Pierre Verville qui, lui, a été mon prof pendant les cinq... Oui, tu as coaché pour chacun ouais, des personnages. pour chacun, bien, presque toutes les personnages. Mais
1: si... Parce que, bon, les bébés sont arrivés dans une période de ta vie où tu étais diagnostiqué et traité. Oui. Euh, si, Est-ce que l'ancien Michel aurait sauté dans le projet à, à pied joint euh, Tu disais
3: euh, que ben, je peu, savais pas... Oui, le... c'est ça.
1: Est-ce que le high t'aurait fait y aller à pied joint Est-ce que tu aurais été euh, aussi anxieux? Je,
3: je pense pas, non. Je pense pas. Parce
1: que quand on t'a posé la question, c'est dans le livre, si, si tu, si tu euh, n'étais pas bipolaire, est-ce que tu serais humoriste? dit
3: jean dis, j'en sais Je ne sais pas. Je ne sais pas. Euh, j'en ai aucune idée. Euh, je, parce que au cégep, tout allait bien. Euh, je, je remarque peut-être il y avait des petites choses qui, qui me fatiguaient, mais. Tout allait bien. c'était pas euh, On faisait des matchs d'impro, on avait du fun, puis j'avais pas le track. Puis, euh, on embarquait tant, quand qu'on voulait, puis c'était super le fun. Puis, puis avec le temps, bien avec la pression, le temps, la réputation, euh, l'industrie, euh, les, les, les montants d'argent que j'étais payé, euh, euh, tout le kit, ben la pression est venue beaucoup plus forte, puis la, on dirait que ça a fait ressortir la maladie... Euh, un peu plus. Davantage. À, à l'époque, je ne savais pas que j'étais bipolaire. Fait que c'était, Je savais pas ce qui m'arrivait.
1: Tu te consacres davantage. Maintenant, l'écriture te dit oui. en entrevue moi, je t'ai faite pour la scène. La télé, plus ou moins, oui. je t'ai faite pour la scène. Mm -hmm. euh, au Grand Rire Bleu de Québec, euh, tu étais très anxieux avant de remonter sur ah, la scène. C'était
3: épouvantable. Faire... C'était épouvantable. Donc, d'être conscient de ta maladie, c'est devenu un frein, peut-être. Puis même faire j'ai été demandé pour faire des conférences sur le stress, sur le track, tout ça. j'avais trop le track pour, pour monter mais sur scène. C'est tellement drôle de demander à quelqu'un ah, de faire une ah, conférence je... sur le track. Ah, sinon, non, va, mais je suis fasciné non.
1: parce que euh, ton agente m'a téléphoné parce que mmh. tu étais stressé à l'idée qu'il y avait peut-être un public. Oui. Pourtant, tu remplissais des salles de milliers de milliers de milliers de personnes. Ah, c'est ça
3: qui m'a tué aussi. c'est Le track, tu t'en guéris jamais. Il devient toujours de plus en plus fort, puis il t'empêche de travailler à un moment donné. n'as
1: depuis ton high de la bipolarité, comment tu le
3: gères, ce trac-là? Euh, on dirait que je suis comme traumatisé par euh, la scène. Je suis, comme, je suis comme plus capable. Je suis plus capable d'être devant public. Euh, ça me prend tout mon petit change euh, pour faire une émission où il y a du public euh, de, devant moi. Les émissions live, je ne suis pas capable. Euh, ça, il faut que ce soit possible qu'il y ait un stop-tape, puis que quoi, qu arrive, quoi que ce soit, que je puisse recommencer ou que je puisse me reprendre. Euh, donc, le, 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 le track pour moi, c'est quelque chose qui malheureusement, j'ai été hypnotisé pour ça, pour le track, puis ça n'a pas marché. Est-ce que tu as l'impression que, de justement,
1: d'avoir traité la maladie, ça t'a enlevé certaines choses qui étaient super importantes pour toi? Mettons, ta passion d'être sur scène, t'aimais quand même ça aussi, euh, de faire rire les gens. Est-ce que tu as l'impression que tu as
3: perdu des choses à être je... diagnostiqué? Avant, j'aimais beaucoup euh, les souper puis faire rire les gens. Ça, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup. Et j'ai perdu ça. Ça, je l'ai perdu. Le désir de faire rire les gens autour d'une table, pour moi, c'est comme... Euh... Je suis devenu un public, finalement. Je suis devenu euh, celui qui écoute plutôt que celui qui fait le show. Est-ce que t'aimes ça? Est-ce que tu t'en t'ennuies des fois de l'ancien Michel? Euh, ben c'est parce que à l'époque, c'était une façon de, pour moi de communiquer. Euh, je, mais je communiquais pas les bonnes affaires parce que je faisais juste des jokes. Mais c'était une façon de communiquer ma présence puis le fait que je participais un peu à, à ce qui se passait pendant que tout le monde parlait sérieusement. Moi, j'étais toujours là à faire le clown. Mais j'aurais voulu pa partager des choses qui me, qui me tracassaient à l'époque.
1: Mara, est-ce que tu t'ennuies de l'ancienne Mara? Non, pas du tout. Non?
0: Ben, je veux dire, je vais avoir 50 ans cette année. J'ai quand même vécu plusieurs années de rock et de party. Tu de... ouais. sais, j'ai eu vraiment du gros fun. J'ai eu des grosses peines puis tout. Mais moi, j'aimerais dire que depuis que je prends du lithium, depuis que je suis traitée, c'est complètement le contraire de Michel. Euh... Moi, je me sens encore plus à ma place sur une scène. J'ai confiance, j'ai n'ai plus jamais le trac. Je, je suis pas une grosse trac, mais, anyway, là. mais là, là, on dirait que je suis comme... Ah, je veux tout mort. Est-ce qu'on parle vraiment d'ancien, de nouveau? Moi, je
4: clique depuis tantôt, là, le nouveau Michel, l'ancien ben, Michel. Ça change la vie la Est-ce que tu, toi, tu as vraiment ben, l'impression qu'il y a une
0: ancienne Marat ah, ouais. puis une nouvelle ben, Je J'étais plus capable marcher, j'étais plus capable de parler. Oui, le, il y a une oui. C'est comme je suis deux fonctionnaire individus. maintenant. Je n'étais pas fonctionnelle du tout. J'avais des enfants, je ne les écoutais pas. Mon fils vous l'a dit tantôt, je n'étais pas en contact mais, avec personne. Dans le sens, est-ce que tu as l'impression que c'est une autre personne, non, carrément? Non, non, c'est la même personne qui est traitée. C'est ça. Je l'ai tellement vécu que je suis correcte maintenant, je suis beaucoup plus calme. Mais quand je suis sur une scène, il n'y a pas grand place que, qui, qui, qui me fait sentir à ma à ma place, à la bonne place. Je m'éclate. J'ai du fun. Je danse, je tripe, je fais de la musique. Il n'y a rien qui me nourrit plus que ça. Rien. Puis, que, dans le pas fond, perdu il
2: te reste ça. le mieux de l'ancienne Marat. C'est-à-dire, tu oui. peux encore avoir tes chansons de oui. cette époque-là. Quand on t'a euh, invité ici, tu proposer proposé de faire le Chihuahua, qui mm -hmm. une chanson mm -hmm. qui, finalement, explique très bien ton état d'esprit. Moi, ça la...
0: m'impressionne beaucoup, ça, cette histoire-là. Est-ce que tu veux que je la raconte? Ben, euh, oui. bien. Tout à fait. J'ai écrit cette chanson-là parce qu'il y avait des gens autour de moi. Mon père a mon père a été le premier à ouvrir des tavernes artistiques au Québec. Donc, l'inspecteur épingle il y a plusieurs, plusieurs, plusieurs années. Et il y a un gars qui était là. Moi, je travaillais là quand j'étais jeune, jeune adulte. Et ça m'impressionnait énormément. Il venait tous les jours et il, il parlait comme un enfant. Il devait avoir 40 ans. Puis il parlait comme un enfant de 5 ans. Puis là, mon père m'a expliqué que c'était un grand avocat puis que du jour au lendemain, il a, il a, il a touché un mur, il, a, il est rentré dans le mur puis que c'est ça qui est arrivé. Fait que ça m'a toujours vraiment impressionné et fasciné et ma mère a toujours tra travaillé quand j'étais petite avec les, des, 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 des des déficients intellectuels puis des gens qui avaient de la, de la, vraiment de la difficulté mais des enfants comme moi fait que pour moi il n'y en avait pas de différence c'était comme juste la la même chose. Fait que j'ai écrit cette chanson-là en, conna... en connaissant mes détresses, parce que bien sûr, j'avais déjà fait une tentative de suicide très, très jeune, mais je, je connaissais mes détresses, je connaissais, je connaissais ces sentiments-là, mais je ne me les appropriais pas tant que ça. Et j'ai écrit cette chanson-là, qui est carrément à bord, euh, sur la... la bipolarité. Et, et quand, dix ans plus tard, j'ai eu mon diagnostic, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé, j'ai fait, waouh ma chanson me tend la main. J'avais l'impression que j'avais écrit wow. cette chanson-là pour la... la moi qui allait découvrir qu'elle avait, en effet, cette, cette... cette... Ce problème, ce... enfin, je... on ne sait plus comment appeler ça, ce trouble-là. <rire> <rire> et et qui... je me décrivais complètement. Je décrivais complètement comment je me sentais, mais je l'ai su dix ans plus tard. fait que Je trouve que c'est une histoire qui est absolument épatante.
2: Quand on parlait justement de l'ancienne Mara versus la nouvelle Mara, <rire> dans le fond, l'ancienne Mara écrit une chanson. Pour la nouvelle. Pour la nouvelle mère ah ouais. en disant voilà, Un tu élan. la comprendras plus ouais, tard. C'est ça. Hum. Exactement. À tu as l'impression que tu la comprends plus maintenant que tu la comprends plus ben, Je l'ai comprise
0: le jour où j'ai su que j'étais bipolaire. C'est la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est cette chanson-là. Uh -huh. Puis c'est ça, moi, d'avoir le diagnostic, j'ai vu ça comme une main qu'on me tendait pour ouais. me sortir de l'eau. Tout le monde dit, mon Dieu, ça doit être terrible d'avoir ce, <rire> ce <rire> diagnostic-là. Non, ah non, ça m'a sauvé la vie. Ouais. C'est comme si quelqu'un me prenait la main et me disait, on te comprend, mmh. on sait ce que tu as, on met des mots sur ce que tu as, on va t'aider. Alors que je faisait 30 ans que je vivais en détresse, 40 ans que je vivais en détresse. Je,
2: je lisais qu'un des, des, un des déclics un peu pour te faire réaliser, prendre conscience de ton état... C'est le suicide de Dédé Fortin. <rire> pour, pour ceux qui ne savent pas, Marat-Tremblay faisait partie des colocs à l'époque. Oui. Euh, J'étais
0: très euh... amoureuse de Dédé Fortin.
2: <rire> ah, oui, <rire> ah oui? Qui
0: ne l'était pas. <rire> je
2: pense que même Donc, moi, moi, je faisais de la route D. D. <rire>
0: avec pendant, pendant deux ans. Tu sais. puis, bon. puis, je
2: veux dire, vous aviez des, des mots, j'imagine, mots dans le sens de, de mal on, avait, on, parlait euh, beaucoup,
0: on parlait beaucoup de ça. On parlait ouvertement de ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Lui était très, très euh, conscient de sa maladie. Il avait été interné. Pis tout. Il, 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 on, on en parlait énormément. Puis il me parlait de ses envies de suicide puis ça, puis je me suis surprise à, à trouver que yeah, c'est bien mm -hmm. cool, tu vas te libérer. Je le comprenais. Mm -hmm. Au lieu de faire non, mais ne fais pas ça, j'étais comme le sentiment que j'avais, c'est que je le comprenais. Puis c'est là que j'ai compris qu'il y avait de quoi qui marchait pas dans ma tête. C'est pas normal parce que quand il est décédé. Ben, en fait, c'est quelqu'un, c'est un journaliste qui m'a téléphoné. J'étais à table avec mon, mon, vieux, mon vieux garçon, avec mon plus, mon plus vieux garçon qui était tout petit à l'époque. Et Le journaliste m'appelle, je en train de faire à manger. Puis il dit, euh, j'aimerais avoir vos réactions euh, sur le suicide oh, de Didier Fortin. Wow.
1: Et eh oh, oh, okay.
0: Je le savais pas. Là.
1: Donc ça, ça a été un peu ton fond de baril. Là, ah, ça
0: a été comme un espèce de coup. Je me suis mis plein de photos de moi que j'aimais, où je me trouvais... Belle sur le mur. J'ai comme fait une grosse thérapie de auto-aimez-moi auto parce, que, parce que je ne voulais pas en arriver où là il était, lui, parce que je le comprenais trop. Puis là, je ne trouvais pas ça normal de le comprendre. C'est là que j'ai commis un déclic que ce n'est pas normal d'avoir envie de mourir.
2: Mais pendant, ton, pendant longtemps, je lisais, tu as essayé de t'auto-traiter. Je ne sais pas si ça a été le cas avec Michel aussi, mais ben il oui. y a comme ce moment-là où tu dis, justement, tu n'as pas le diagnostic, tu ne sais pas trop. Pis... Ben, si j'ai fumé un, du pot toute
0: ma vie. Puis ça non, mais ça m'a sauvé vrai. la vie. Parce qu'à chaque fois que j'avais de l'angoisse, je pouvais. Quand je, quand je fumais, ça me l'enlevait. J'ai découvert très, très, très tôt, je suis née en 69, fait que je suis comme née sur d'un champ de potes, si tu veux. <rire> <rire> j'ai découvert très tôt que, que ça m'enlevait mes angoisses, que ça déliait ça, ce que j'avais en dedans. Je, je fumais... J'étais une très grosse fumeuse. J'ai eu des gros problèmes de toxicomanie après ça aussi, pendant des dizaines d'années. Je prenais de la codéine pour engourdir tout, à Ma un moment donné, je prenais de la codéine, comme j'en prenais bien trop de la codéine. C'était rendu vraiment intense. Là. puis Quand j'ai su que c'était comme de l'héroïne, puis que finalement, je prenais quasiment un gramme par jour. Ça. Mmh. Mais hey les médecins boy. me disaient, prends-en, c'est ça qui te fait du bien. Mmh. Les médecins, ils sont pas tous super mmh. top. Maintenant.
1: Toi, Michel, euh, bon t'en te, parles ouvertement de ton problème de toxicomanie, c'était oui. ça? Pour moi, je suis
3: tombé dans, dans l'automédication euh, après, euh, je dirais, un divorce quand même assez difficile euh, qui m'a coûté cher émotivement. <coughs> euh, je suis tombé dans, au début, l'alcool. Euh, je buvais beaucoup. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que ça me prenait quelque chose pour me, pour me couper de, de, de mes émotions, de mes sentiments, puis tout ça. Puis je suis tombé dans, dans la coke. Euh, ces... J'ai fait ça pendant trois ans seulement. Euh, mais ça a été assez, assez intensif. Je ne veux même pas savoir combien j'ai dépensé là-dedans. C'est effarant. C'est pour nous le fond de baril de Michel Courtemange.
1: C'est ce spectacle-là dont on a parlé à tout le monde en ouais. parle. Un spectacle improvisé dont tu n'es même pas capable de regarder mmh. à ce jour. Mmh. Mais c'est ça le vrai fond de baril
3: pour toi? Euh, au niveau de ma carrière... En euh, général? Euh, non, juste de ma carrière.
1: Ça a été... Ça
3: a été euh, je voulais arrêter de faire de la scène. C'est ça. Je voulais arrêter de faire des spectacles, d'être humoriste. Je voulais être... J'ai toujours voulu être réalisateur. Donc, euh, j'ai profité de ce moment-là pour mettre fin à ma carrière. Parce que quand tu es rentré dans la clinique pour
1: aller chercher de l'aide, c'est en 2000, ouais. si je me trompe à pas? À peu près, oui. Donc, ça a été quoi l'élément <rire> déclencheur pour dire... Maras ça a été le suicide de Dédé Fortin. Toi, mm. qu'est-ce qui a fait en sorte que matin, tu
3: t'es dit, ben là, j'en je, peux plus? Ben en fait, c'est que je, je voyais bien que j'étais incapable d'arrêter de consommer, euh, même pas pendant deux heures. Euh, je me levais le matin, puis je commençais à consommer tout de suite. Alors, euh, à un moment donné, je suis parti sur un high, puis j'ai fait le, le, le tour de la Terre en cinq semaines, en classe affaires. Et Ça puis... monte un bill, hein? Ça, <rire> <rire> Ça a coûté une beurrer. Puis je me rappelle presque de rien. J'ai bu, j'ai sniffé, il n'y a rien que je n'ai pas fait. Je me suis gelé la face pendant cinq semaines comme il faut. Puis je suis revenu à Montréal, je me suis dit, mais qu'est-ce que je viens de faire? Qu'est-ce qui... Qu qui vient de m'arriver? Puis là, j'ai vraiment vu que j'avais un gros, gros, gros problème parce que j'ai fait des psychoses pendant ce voyage-là. J'ai halluciné des affaires. Je euh, suis tombé dans un monde parallèle que, que je ne que je connaissais pas. Alors, il y a quelque chose vraiment qui ne fonctionnait pas. Là. Et puis, c'est un de mes chums qui m'a guidé vers euh, la, la clinique du Nouveau Départ pour que j'aille me faire désintoxiquer.
1: Julie, je... Dis, je dans mon dans ce sens-là. Tu as du contenu, d'ailleurs, à, à ce sujet-là. On parle beaucoup de la maladie du siècle. Hein? La, la maladie, c'est le mal du siècle. D'ailleurs, on capitalise beaucoup là-dessus. Il y a un chapitre complet sur ton ex-agent, ouvertement, ouais. qui a profité de ces faiblesses-là. Ouais. Euh, les Britney Spears qui se rassent la tête. Euh, les... Il y en a plein, là, des exemples de, de, de gens. Margot à... Kidder. Exactement. Mm. Il y a Varda, Étienne, qui a sorti ouais. un livre. Donc, il y a plein de gens, plein d'exemples connus d'artistes qui ont... qui ont été un peu floués par la maladie. En fait, il y a-t-il des gens, dans... Mara, dans ton entourage qui ont essayé de profiter de ça? Est-ce que vous sentez que vous avez été un petit peu... Est-ce que je suis
0: tellement bien atourée, entourée. <rire> euh, depuis le début de ma carrière, je, je suis tellement, mais tellement bien entourée. Au contraire, c'est mes deux gérantes du temps Marie-Lou David et Sandra Armstrong qui, euh, qui m'ont amené à la clinique. Fait que non, moi, c'est le contraire. Puis elles, elles faisaient vraiment attention à ce que je travaille pas plus que... C'était une journée sur deux. Où, elles avaient vraiment un horaire à respecter pour pas que je retombe, parce que c'est toute ma carrière qui tombe. quand tu Ah non, j'ai j'étais vraiment hyper bien tout entre... Mais moi, je suis pas une grosse vedette. Pas... <rire> non, mais je rapporte pas des sous. Je rapporte pas... J'ai pas une carrière extraordinaire. Hein. Sais, je fais du bien aux au gens, mais je veux dire, ça reste à un niveau que les gérants ils sont capables de.
2: Tu l'impression que tu peut-être moins un, un citron à presser, alors que, tu sais, Michel, il, je veux dire, clairement, tu étais, étais un fruit ah, jus Il n'y avait plus le...
3: rien. Il y avait plus rien. Plus de pépins, plus de jus, plus rien. Euh, J'ai été pressé comme un citron. Euh, puis les gens autour de moi essayaient de me, de me le faire remarquer, mais j'étais n'étais pas très très bien entouré pendant ma carrière. C'était euh, en général des gens qui étaient très greedy, là, qui, euh, euh, qui, qui, qui croyaient que c'était pour me rendre heureux que de devenir extrêmement populaire, puis m'acheter une grosse maison avec le char, le chien, la piscine, la blonde, tout le setup, là, que j'avais d'ailleurs, mais que je me suis rendu compte que j'étais tout simplement malheureux, même si j'avais tout ça. Alors, euh, j'aurais aimé euh, que quelqu'un euh, m'écoute dans toute cette équipe-là, puis qui qui prennent des décisions un peu comme pour Marat, une fois sur deux, une... pas nécessairement là, six chauds par semaine. Là.
2: Mauvais entourage ou question d'époque aussi? Parce que je pense à ça et je me <coughs> dis, on en parle plus ouvertement aujourd'hui, je pense à Marat qui fait partie de, de toute la, la, la campagne Belle cause pour la cause. Non, non, comme... non, non plus du tout. Moi, je ne suis
0: jamais associée à Belle. Ah
2: non? À ah, ben... la
0: cause, oui, mais pas à Belle. <rire> <rire> tu dis mais... ça, par andré mais
4: moi, je disais, j'ai lu beaucoup de poésie, je ne sais pas pourquoi, mais on m'a orienté beaucoup vers des, des poètes qui, qui ont souffert de maladies, soit de maladies mentales, maladies mm. physiques, comme marie Huguet, qui a souffert de cancer, mais euh, j'étais quand même surprise, entre autres, Jean-Christophe Réel, euh, qui a écrit « La fatigue des fruits », Jean-Christophe souffre de fibrosquistique. Et il parle beaucoup, justement, de cette fatigue physique-là, qui mm. fait qu'il est complètement... qui se sent complètement à côté de la société de, de performance, où mm -hmm. il faut, faut être actif, il faut bouger, tatatitatata. Mm -hmm. ta, 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 ta. Et il y a énormément d'isolement et de solitude mm -hmm. euh, là-dedans. Tu sais, puis je me demandais si vous autres, alors que, ben c'est vous deux, mm -hmm. dans, alors qu'on a l'impression que c'est accepté, on en parle beaucoup, il y en a qui se font du capital aussi là-dessus, sur la, la maladie mentale. Euh, Est-ce que, est que vous, quand même, souffrez d'isolement en se disant non, moi, je me sens différent, non, je me sens pas? Euh...
3: ben c'est parce qu'on est, on est pas toujours... Euh, ben moi, je vais parler pour moi, là. Moi, je suis pas toujours apte à être euh, en présence de d'autres personnes. Euh, je suis constamment en train de m'analyser. Mais toute la journée, où je me dis, bon, ben, comment je file? Là, ça, c'est du bipolaire ou c'est normal? Il vient-tu me faire chier? Bien, c'est quoi? Le <rires> 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 oh, Ah, mais, oh, mais c'est ça oui. toute la journée, là. Parce que, parce que tu sais que ça, ça drop, ça remonte, ça drop, ça remonte. Fait que tu, tu reviens chez vous, puis là, OK, je suis correct. Tata, tata, là, tu repasses ta journée. OK, matin, c'était ça, ça. Lui, puis elle. Puis bon, OK, il n'a pas aimé mon texte. Mais pourtant, en tout cas, c'est dur pour moi de m'intégrer. Euh, une dans... fatigue
4: physique, j'imagine. Si tu te poses la journée à te ah, coucher, tu es brûlé. Tu es
3: ouais. brûlé. Oui, je me couche
1: à 9 heures le soir. Mis à part la médication, c'est quoi vos, vos, euh, vos trucs?
3: pour passer à travers vos journées sans justement trop vous aplanir? Là. Euh, bouger, ça aide. Bouger un peu, sortir, faire n'importe quoi. Euh, changer d'air, euh, écouter la TV, écouter la radio, écrire. Euh, il faut si tu, si tu restes toujours au même endroit, euh, c'est pas bon. Il faut, tu sais, je vais aller prendre un café, je vais aller écrire dans un café, je vais Sortir. Aller... ouais il faut sortir.
1: avant d'y aller en musique avec... Ben,
0: je veux trois fois, je veux répondre, je ben, me C'est
3: ça, mais vas-y, vas-y.
0: Les questions, ils s'en viennent, je comprends pas. Hey, je, peux, je peux combiner les deux, les deux réponses. Moi, je suis extrêmement isolée. Depuis que je suis traitée, je vois plus personne. Mmh. J'ai plus d'amis, j'ai plus de sorties, j'ai plus envie longtemps? de sortir. Ben oui, c'est volontaire. Je suis capa... pareil comme Michel, okay. je suis pas capable mmh. de... de sortir de moi-même. Si j'ai quelque chose à faire, je vais sortir, je vais vous rencontrer, je vais être super nourrie, mmh. je vais être super contente, je fais un show euh, commun avec plein d'autres artistes, je vais être hyper contente, je vais les prendre dans mes bras, tout ça. mais j'ai per... pas d'amis, j'ai mmh. pas de vie sociale, j'ai plus de mais... mère, j'ai plus de mon père, je le vois une fois par six mois, j'ai personne, personne, à part mes enfants, avec qui je fais heureusement des choses, mais je suis hyper Isolée parce que j'ai plus le goût de sortir, j'ai plus le goût d'être une partie, j'ai plus le goût ah ben d'activité, j'ai plus le goût, je, je tolère plus d'être dans plein de gens parce que je vais refolle. Mm -hmm. Donc euh, ça, oui, ça a changé beaucoup au niveau social.
1: Mais ça a l'air plate d'être guéri à vous écouter. Non, <rire> ah, c'est pas super. Ce
0: peut-être, je sais pas, j'aurais, je sais pas si je, je pourrais pas dire si j'aurais, ça marche pas. Je... Plus d'amis, euh, si tu sais, je suis célibataire depuis pas longtemps aussi, je sais pas. À quel point ça changerait l'élan social d'avoir des amis puis un amoureux ou quelque chose. Puis Mais... ben
3: justement, là, tu viens de dire le, le, le mot magique, amoureux ou amoureuse.
0: Ça n'existe plus, là,
3: ça, C'est dur d'avoir quelqu'un dans sa vie, C'est dur pour la personne. Dans le fond, on protège les gens qui veulent nous approcher puis qui veulent être en relation avec nous. Tiens-toi loin, t'sais. reste pas là parce que ça sera pas le fun, là. Donc, il y d'auto-sabotage
1: ouais. là-dedans, j'imagine aussi. J'imagine. Mmh. Marrant, euh, M -M Michel a répondu à la question et sa réponse était crissement pas, à savoir... <rire> 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 Serait-il humoriste sans la maladie? Est-ce que tu serais musicienne sans la maladie aussi?
0: Comment commence à J'ai commencé à faire de la musique à 7 ans, puis c'était la seule solution. C'est la seule... la seule place où je me sentais bonne, où je performais, où j'avais un talent. Mais j'avais un talent quand j'étais enfant. <rire> j'avais des 100 en violon, mais dans les autres matières, peut-être moins. Mais Tout ce qui était musique jusqu'à temps que j'arrive en secondaire 5, j'étais hyper performante. Mm -hmm. fait que pour moi, c'était ce qui avait de plus facile. C'était ça ou être actrice. J'ai choisi d'être musicienne parce que c'était facile. Est-ce que c'est parce que j'étais bipolaire que j'étais meilleure musicienne? Je
2: ne Je sais pas. Par contre, l'aspect chanteuse, auteur, compositeur, je sais qu'au début, au début ah, de ta carrière, ça, tu ne l'étais pas. Puis c'est la gang ambition, un en fait. peu d'audiogramme, si je comprends bien, qui oui. t'a convaincu de dire. Disant... Essayons voir, mais est-ce que ça, c'est un exutoire? Est-ce que ça te permet de mettre des mots sur des choses que tu vis? Euh... Ah,
0: complètement. Puis ça me permet... C'est un, un, une guérison extraordinaire d'écrire une chanson parce que j'ai toujours, toujours été très stricte envers mon écriture. Si j'écris si une chanson, il faut qu'elle se termine bien. Il faut que j'aille compris quelque chose de positif de cette douleur-là. Il faut que, Chaque chanson, il faut que les gens l'écoutent puis qu'ils ils en, ils en sortent avec un outil. S'ils se reconnaissent dans les paroles tristes que j'ai écrites, il faut qu'au bout de ça... Ils avaient un outil pour... Euh, okay, en tout cas, j'étais assez stricte là-dessus. Là, je pouvais pas laisser un message qui, qui fait du mal mais par rapport à moi-même aussi. Donc, à chaque fois que j'écrivais une chanson, c'était pour comprendre une émotion. Et ça m'a aidé à chaque chanson, à passer à d'autres choses et à avoir de meilleurs amours. Vois l'exemple aujourd'hui, <rire> à quel point j'ai des, bon, des bonnes amours.
5: <rire> <C 'est ça.
0: rire> je serais peut-être une meilleure amoureuse si j'avais pas été bipolar, par <rire>
1: Ça, c'est pour et ouais, ça, c'est ouais. contre. C'est comme n'importe ouais. quoi. Mara, je t'invite à aller tasser avec ton fils Edouard. Merci beaucoup, Edouard, d'être là. C'est très apprécié. Donc, tu vas nous interpréter la chanson, le Chihuahua, cette chanson-là qui euh, trouve tout son sens des années plus tard. Chanson qui a été écrite en 1999, en plein. Euh, en plein. Euh, pic de la maladie. Pendant que tu te prépares, je vais poser la question à Michel. Est-ce qu'on. On peut espérer un jour te revoir sur scène
3: dans un one-man show C'est terminé pour toi. Ah oh non, c'est terminé, ça. De euh, toute façon, à l'âge que j'ai, je pourrais pas faire euh, ce que je faisais avant. C'était tellement athlétique, c'était tellement euh, physique, épuisant. Euh, je pouvais juste faire ça dans ces âges-là. Là, Là aujourd'hui, euh, tout ce que je serais capable de faire, ça serait du stand-up, mais il faudrait que je me guérisse de mon stress, de mon trac. Euh, il faudrait que je trouve des sujets modernes de, de quels parler. Il faudrait que je parle de quoi, là, tu Donc, c'est trop gros pour toi, tout ça? <coughs> ah, je vois ça comme un, une affaire insurmontable. Même si l'empathie des gens
1: et du public et de l'industrie maintenant est là, parce qu'un coup un coup qu'on en parle publiquement, les gens vont être conscients de ça. Donc, hum. il y a quand même une, une sympathie à ton égard. Donc, ça ça, ça ça aiderait pas à penser les plaies un peu, ça? Non, euh, pas, pas en tout <rire> Mara, on y va en musique, le Chihuahua.
0: Mon nom, c'est Suzanne, je flamme dans le ciel et le temps Je suis Wanda Romane, dans un petit sourire. Ma cape est une bombe à détonation fragile, c'est quand je tombe. I'm a little bit of the I'm a little bit of a shiwawa in a Je me sens comme un chihuahua Vite, sortez-moi de là Quand dans la pénombre La solitude vient souffrir Je recherche mon ombre Pour m'y retenir Toujours ce vertige M'attire envers la part Les forces qui me dirigent Vers un sombre ailleurs
1: Oh, bravo! C'est surtout, euh, vous ne euh, le voyez pas, mais euh, la dynamique et la chimie avec son fils Edouard est magnifique. Bravo, vous êtes super cute. Merci! Je vous aime d'amour! <rire> cette, cette chanson qui prend. Euh, c'est vrai, hein, j'ai écouté les paroles un peu, puis c'est vrai que c'est.
2: C'est un, hein? un message de l'ancienne Mara à la nouvelle Mara. C'est tellement. Dieu sait qu'on n'a pas compris ça, ça à l'époque. 1999, peux-tu croire, mais son plus récent album Cassiopée est vraiment excellent aussi. Ça, ça date de novembre 2017. Je pense ça fait un an à peu près. Hein, qui,
0: euh,
2: que oui. que l'album est sorti. Euh, ouais. j'ai hâte d'entendre les nouvelles chansons écrites à Nashville
1: ben oui. qui ne parleront pas d'amour. ne
0: parleront pas d'amour. Mmh. Ben, on ne sait pas, là. L'amour est <rire> partout.
1: Finir. Être... <rire> il y en a sept qui ne parlent pas d'amour. Tu nous dis En tout cas, tantôt. à
0: date, il y en a huit qui ne parlent pas d'amour. Bon, bien, c'est bien. Dans une reprise de Tom Waits. En
1: oh. oh. français,
0: oh. qui n'a jamais été enregistrée par lui. Oh, laquelle? C'est... Euh... Non, 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 non. Il, a... Il avait écrit cette chanson-là pour le départ de David Letterman. Il avait écoute, été chanté. Oui,
1: oui, je sais exactement. Oh, mon ben je, écoute, moi, okay, Je, je, connais, je connais pas mon Tom Wade, ce bout des doigts comme ça. <rire> je tiens à vous dire, en terminant, un, un gros merci de votre transparence, de votre honnêteté. C'est un sujet qui doit raviver plein de choses à chaque fois que vous en parlez. Euh, je trouve ça audacieux, je trouve ça courageux et c'est très important de le faire. J'espère que ça, à la maison, éveillé... Euh, des idées, de la compréhension, de l'empathie envers les gens qui vous entourent et surtout les artistes. On s'attend beaucoup d'eux. On s'attend qu'ils performent, on s'attend qu'ils soient toujours au top, qu'ils nous sortent de notre zone de confort. Des fois, ça vient qu'un prix à payer, on le constate bien. Si vous avez envie de lire la littérature de Marat-Tremblay, Mon amour est une maison d'automne, c'est disponible en librairie. Si vous voulez lire ce livre-là qui s'appelle Face à face, biographie de Michel Courtomange, c'est aux éditions. C'est un livre qui est fort intéressant, je vous le rappelle, parce qu'on retrace le parcours de Michel. Il y a plein de photos aussi, mais il y a oui. surtout beaucoup de contenu sur oui. la maladie. Oui. Beaucoup. <rire> <Voilà. rire> bon, J'ai appris plein de choses en même temps. Merci beaucoup de votre Bien, présence merci. à l'émission. Merci.